0: 多远走多远，行走世界。欢迎来到
1: 行走世界，大家好，我是一伦。各位好，我是雅云。张老师，你看我今天这裤子怎么样？好看吗？你这是裤子吗？这不是裙子吗？哎，差不多，格子的很洋气，你不觉得？你不觉得在这样的一个天气里面，男士穿一个裙子，你想干什么啊？那不管，我家里人给我从苏格兰带回来的，苏格兰的裙子啊。对呀，哎呦，胳膊得了嘛啊！说起苏格兰呢，其实男人穿裙子。是他们的一大特色，是对吧？那苏格兰的这个方格裙的起源呢，其实是一种叫做基尔特的古老的服装哦、oh. 啊。在英语当中呢，应该这么读 kilt， 耶， yeah, 这是地道的苏格兰语哦。Mm. 啊，基尔特呢，其实是一种没有经过裁剪，大概是五米长。裹在人身上，在腰部扎一根腰带的，用这样的方式来达到遮蔽身体目的的这样的一种，我觉得像斗篷一样，有点太粗糙了吧？五米长的东西往身上一裹，啊、<笑>是的，呃，这种装束你别看它这好像感觉很粗糙，但是非常适合苏格兰地区的那种高地的气候和地形。嗯、为什么呢、哎？因为它下半身不是裤子，而是那种类似于像短裙这样的一种样式，是啊，所以说呢，比裤子呢要舒服很多，哎、行动自如嘛。嗯，你爬山的时候有个裤子有个裆在，有的时候吧，心各脚好。像我这种腿粗的，哎，就不太方便，方便是是。没有裆的阻碍，裙子的话，那想去哪就能去哪，对吧？<笑>然后它上半身的这个格子布啊，可以用作斗篷，能够御寒、嗯，对吧？然后打开呢，就是一条毯子，你可以裹着睡觉了。<笑>那简而言之呢，苏格兰最早期的方格裙的起源，这个基尔特。其实就是为了对付英伦三岛的阴雨寒冷气候而量身定做的。这看来呢，这是一衣多用，对不对？嗯、那关于这个短裙的起源呢，这英格兰人和苏格兰人呢是争论了很久。这一种说法是在一七一五年的时候，英国政府呢当时采取了开放政策，允许英格兰、苏格兰两地的人们呢互通贸易。英格兰人呢，汤姆·罗林逊呢就从中受益了。他干嘛呢？他北上淘金啊、哦，是一个商人。他在苏格兰北部呢开了一家木炭化的加工厂。那苏格兰短裙呢，就是他在工人中推广的一种耐用的制服，其实是工作服了，对,对不对？那传统的苏格兰服饰 Cute， 它原本包括宽大的披肩，并且呢，披肩是和短裙连成一体的。那由于有一个工种不方便，就是砍树啊，不太方便。那么就向裁缝提出说，把这个 cute 一剪为二，这个裙子归裙子，这个披肩归披肩。由此，苏格兰短裙就诞生了。嗯，但是呢，这个苏格兰人认为呢，早在1692年，还在十几年之前啊，当地人呢就穿着有两块这个宽布缝在一起，缠在腰上的这种短裙。汤姆·罗林逊的发明呢，显然是一种盗版。那也有历史记载表明，早在一六二四年更早的时候呢，苏格兰军队。就以苏格兰短裙为军队制服了。那在苏格兰人的眼中啊，他们的这个短裙呢，其实不仅仅是一种服饰，嗯，而且呢，更是苏格兰的一种文化的标志。一定是啊，能够坚持到现在为止都穿短裙呢，其实也不是一件很容易的事情。嗯、就是啊，为什么呢？一七零七年的时候啊，苏格兰和英格兰合并之后呢，这基尔特作为苏格兰的民族服装啊，是被保留下来的。嗯，可是好景不长。到了一七四五年的时候啊，英国的汉诺威王朝镇压了苏格兰人民的武装起义之后呢，就下达了英国历史上非常著名的禁裙令，就是禁止苏格兰人穿他们传统的裙子哦啊， oh. 只能够以英格兰的装束为标准。那如果有胆敢违抗者的话呢？会被处以间接的惩罚，这可是我们穿了这么多年了，能不穿吗？那可是没办法呀，因为苏格兰人在战争当中失败了嘛。哎呦，嗯、那英格兰人为了让苏格兰人认同英国的这个文化，得反抗，呃，强制要求啊，你你这裙子不能穿了，你就改穿裤子吧。是那苏格兰人为了禁群令这件事儿啊，和英格兰人还真是、啊、抗争了三十多年、哎，最终在一七八二年的时候呢，迫使汉诺威王朝取消了禁群令。苏格兰人呢，也为自己赢得了穿裙子的权利。由此啊，这穿裙子就感觉来之不易了，格外珍惜，你知道吗？这个我们现在呢，去旅游的时候带一条这样的一个裙子回来，好像是穿着玩，对不对？嗯。但是你看啊，在一些正式场合，苏格兰人一定是穿着裙子出现的，对比如说吹这个风笛，对对对就是，在这个呃严肃的这个外交场合都是这样、嗯。那为什么这样？因为对他们来说啊，这个苏格兰裙是一种很正式的服装，对，不是随便可以穿穿的。嗯。那么想要拥有一身正规的苏格兰裙呢，这价格不菲。你猜多少钱？我觉得一条裙子，你不能买得了几里了。我搿条家送布我，大概就一千块以内吧？几百块以内,内。哎呦，你那是正宗的，我维吧，正宗的，你知道多少钱吗？五百到一千英镑，乖乖，八九千，一万块钱人民币啊！啊你以为呢？啊，这个价格很高昂啊、哦，所以说后来呢，一度引发了这个英国上流社会的推崇。哎，这个东西贵，对不对？有 sense， 所以说呢，大家都成为一种时尚流行了。嗯，哎，关于这个苏格兰短裙啊，很有意思的一件事情，就网上有很多这个说男人穿裙子走光的照片。嗯、你会发现，苏格兰男人穿裙子，他不喜欢里面穿内衬，哦，就直接是一条裙子套上去了。哎呦，这个好像有点奇怪，为什么要这么样子穿着啊？其实还有一个故事的哦。那大概在三百多年前的时候呢，在苏格兰高地啊。有过一次战争，那苏格兰的部队的一个军官啊，在战争的时候突然下令，让士兵脱掉他们的短裙和内衬，只穿着衬衫，下身赤裸向对方进攻，嗯啊，然后呢，对方的敌军部队看到这个情况呢，以为这些士兵全发疯了哦，你知道疯子这很厉害。就不敢惹、啊不哦，就不敢惹的事儿，是是赶快掉头就跑了。<笑>原来是一个呃战争中的一个谋略，对。由此呢，穿苏格兰短裙不穿内衬呢，就被广为的传开来，很多人竞相模仿。其实它也是一种机智和勇气的象征。<笑>是，啊，呃，这个我刚刚看到一轮的这条这个短裙啊，上面有很多的格子，哎。嗯在那里买的这个裙子，或者说他们穿的这个裙子，就是这个一个短裙上面画一点格子就行了呗？对，而且颜色不同嘛，就挑你自己喜欢的就好了是啊,啊，那其实事实上真不是这样，这个格子怎么画，还真的是有很多的讲究、哦。其实苏格兰短裙上的格子呢，素有“格阶级”的说法，就这个格子代表的是阶级、哦、啊。甚至有人说啊，这一部苏格兰的短裙史就是一部英国史，上面反映了很多历史文化的信息。据说这个英国的苏格兰格子注册协会呢，记载着几百种不同的格子图案，有些呢是以姓氏来命名的，代表着不同的苏格兰家族。那比如说这个黑灰格呢，就是政府格，相当于什么公务员穿的制服，制服对不对？还有呢，特别为王室成员定制的贵族格，别人不能擅动，对不对？方格裙的样式也越来越多，不下千余种。现在我估计你可以根据自己的这个实际的喜好来定制一款属于你的专属品牌。
2: 交错在耳濡。
0: 走多远，行走世界
1: 。前面啊，我们说到了苏格兰的裙子呢，可以说是苏格兰的标志了，在、嗯、全世界闻名啊。对呀、啊，那除此之外呢，苏格兰呢还有一个特产，嗯是。威士忌 ，whisky， 对不对？嗯。不过、嗯、威士忌作为一种酒饮料呢，其实在中国的知晓度啊，并不太高。中国人吃不来洋酒的，嗯、哎。那说到洋酒，在中国最最著名的种类呢，我想就两种，嗯，一种呢是葡萄酒，嗯，红酒啊，这送礼体,、嗯啊、体面过人，对吧、啊？还有一种呢，就是平常啊，家里面都会买的啤酒。啤酒可以说是这个男女老少好像都在喝这个酒，是吧？嗯、而且啊，它是我们人类最古老的酒精饮料之一，嗯，是水和茶之后。后啊，世界上消耗量排名第三的饮料了。嗯，那那说到这啤酒的起源啊，就和谷物的起源有着密切的关系。嗯，大约在一万年前啊，这人类呢逐渐脱离了游牧社会，开始定居下来，从事这个农业生产了。嗯、啊，谷物呢逐渐从野生过渡到了适合农耕作业这样的一种状态，人开始去种它了。最早的啤酒呢也是由此开始诞生了。位于底格里斯河和幼发拉底河的两河流域呢，包括呢南美索布达米亚和古巴比伦城。也就是现在的伊拉克地区的古苏美尔文明，他们是第一个掌握了啤酒的酿造工艺。嗯，那说到苏美尔人是怎样了解了啤酒的这个发酵现象的呢？嗯、传说是这样的，嗯，就是有一次啊，他们做了面包之后呢，这面包啊被水浸湿了哦，啊，然后可能很多人就没有去管它、哎，放在那边，然后啊，面包和水就进行了自然的发酵，哦，产生的浆液啊，据说能够让人迷醉。就是很香，很香，然后你可能闻闻闻多了，你可能你就晕晕了，晕是不是、哎？就此发现了酿造啤酒的秘密、哦、啊！考古学家曾经发现了一个苏美尔人在四千多年前使用的印章，上面就描述了他们对于酒神。啤酒的赞美，嗯，那么这个赞美诗呢，同时也是一个酿造啤酒的配方呢，包括了大麦是如何烘焙、烘烤、弄碎、加水成浆，最终制成一种可以让人兴奋的感觉到幸福的饮料了。是，那么从这样的一个文物上也可以见到，那个时候的苏美尔人其实已经是很熟练的掌握了酿造啤酒的整个流程了。嗯，那时间呢，再往后推到了公元前两千年左右呢，在苏美尔帝国消亡之后，巴比伦人呢就成了这里的新的统治者。那巴比伦文明呢，也是从苏美尔文明中衍生出来的。这巴比伦人呢，对啤酒也是非常推崇啊。那历史学家认为啊，巴比伦人曾经酿造过二十种以上的啤酒，说明他们很喜欢这个东西，才会去动脑子去发现新的酿造方法。那么巴比伦的《哈姆拉比法典》呢，是古代人类最杰出的法律典籍之一，这个我们都知道啊。其中就规定了按照等级制度建立的啤酒配给制度。你比如说，普通阶层允许每天两升啤酒，而这个公仆呢可以三升啤酒。到了僧侣和特权阶层就可以喝五升啤酒了。那么后来巴比伦人呢把啤酒出口到了埃及，埃及人又把这个酿造啤酒的技术呢传播到了欧洲。葡萄酒没有成气候之前呢，啤酒。一直是地中海地区最受欢迎的酒精饮料。那啤酒传到了欧洲之后呢？对欧洲的影响非常的深远。是现在我们所知道最喜欢喝又能够产出好啤酒的地方，德国，德国我觉得是首屈一指的。这个每年都有什么慕尼黑啤酒节？德国人就喜欢把他的所有节日和啤酒联系在一起。啊，各种各样的酒，没错。据说德国每人每年消费啤酒的量在一百三十公升左右。哎呦，好。将近每天都要喝上几杯，对吧？啊、喝上几杯就跟咱们喝茶是一样的、嗯、是。啊。关于德国人为什么爱喝啤酒呢？还有一个很有意思的传说。在十七、十八世纪，整个欧洲大陆疾病横行，很多人因为喝了生水而得了病。于是人们开始寻找新的能够解渴的饮料。伯格大夫，你是远近闻名的名医，有没有什么解决大家饮水安全的好办法？哎，我也在家里实验了好多水呢，什么井水、山泉水、雨水，就差洗脚水没试过了。要不你替我来一口？别别别别别，这等美味还是您留着自己吃吧。不过我听说啊，咱们这儿有一个醉汉，哎，他好像从来都不生病，真是让人百思不得其解啊。嗯，有这种事？<笑>再给我来一杯，好喝好喝好喝,好喝，再来再来，嗨！大白天的居然一身酒气，还烂醉如泥，这成何体统啊？谁说我醉了？我没醉，我还还能喝呢，嗯，再喝。啊，来来来，一起喝一起喝啊啊，来一起喝，别客气，喝喝干。咦，他喝的是什么东西啊？黄黄的，还带有香气，那么多的气泡，让我也来尝尝。哎呦，这不就是啤酒吗？哎，难道就是这个啤酒解决了问题？在伯格大夫的建议下，村里的人都开始尝试着喝啤酒了。伯格大夫，大家喝了啤酒之后，哎，果真再也不生病了。多亏了您啊，救了咱们大伙儿、啊、呀、哎！不不不不不不，你们不要谢我，这可不是我一个人的功劳哟。嗯，
2: 来，喝，再喝，继续喝，干杯 ，Cheers！ <笑>
1: 其实啊，也不是说啤酒救了当时的德国人，是，而是德国人当时不知道这生水得烧开了才能喝、啊。对，啊，如果他们当时就知道把水烧开了喝的这个原理的话呢，估计现在德国人也不会那么爱喝啤酒了。那那个时候也是没有办法的办法嘛。对、嗯，呃，但不管怎么样啊，这个啤酒呢，到目前为止呢，真的是德国的一个国瘾了，可以说。那么，德国的巴伐利亚公爵呢，在一五一六年呢，颁布了一个叫做《德国啤酒的纯净法》，这个呢，也是有史以来的第一部食品法规。在这个法案中规定啊，啤酒的酿造只能使用大麦、啤酒花和纯净水。近五百年来，这德国啤酒呢，也就理所当然的成为了纯正啤酒的代名词了
2: 。来来来，喝完这一杯
1: ，还有一杯；再喝完这一杯，还有三杯。
2: 就不要留，时光一过不再有。你远眺的天空，画更多的彩虹。我会紧紧的将你豪情放在心头，在寒冬时候，就会忆你温柔，把爱填进我的心扉。伤心也是带着微笑的眼泪，数不尽相逢，等不完守候。如果仅有此生，又何用太匆迫？
0: 走多远，行走世界。
1: 正当梨花开遍了天涯，河上飘着柔漫的轻纱。卡秋莎站在峻俏的岸上，歌声好像明媚的春光。贾老师啊、嗯，唱歌得洋气，咱们行走世界，你唱中文版的不稀奇。那俄文我不会呀、啊，我就会。你会俄文？我演示一遍给你看。你试试、啊，卡秋莎俄文版，来吧。买四个萝卜，切吧切吧，加四块豆腐，咕噜咕噜哟。没有花就打了酒，滴的醋吧，酸不辣，一起喝了吧。您这是俄文呐？对呀、啊，俄文、啊。我怎么听出中文味来了？而这俄文还能翻成中文？切萝卜嘛，是不是？四个萝卜切，切吧切吧切。<笑><笑>伴随着美妙的歌曲啊，让很多人呢回忆到了可能以前小时候的美好的时光。嗯，然后呢，也带我们一起啊，把我们的思绪呢引向了一个离我们又近又远的地方。哎，这个地方就是俄罗斯。是，说到它近啊，它和咱们中国是接壤的，哎，但接壤那地方没什么人住。是啊，它真正就是繁华有人住那片区域，离咱们就是十万八千里，特别远啊,啊。说到俄罗斯呢，我相信很多人的第一印象呢，应该就是那边特别的冷。还有呢，就是彪悍的俄罗斯人啊，嗯，有人戏称说俄罗斯是战斗民族，嗯，为什么这么说呢？可能也和俄罗斯人的一些生活习惯有关系。你比如说，在俄罗斯普遍，呃，不管是男的女的，俄罗斯都爱喝酒，而且呢，这喝酒还特别专一，对只喝伏特加，哎，他们自己的这个独有品种啊。那么，据一个统计说啊，说人口只有一点四五亿的俄罗斯，这个每年消费伏特加的量要高达四十亿升哦，特别厉害。如果按照人人头算，人均每天二两酒，人均每天哦，而且这还是白酒。就是啊，这俄罗斯人为什么如此好酒呢？因为我们都知道，俄罗斯大部分地区呢处于高寒地带，冬季是漫长寒冷。这酒呢，既可以御寒暖身解乏，还可以提神壮胆，帮助人们熬过漫长冬夜。那当然了，俄罗斯也不仅仅说只有伏特加是文明的、嗯、啊。咱们中国人一般都说我们是龙的传人。那如果说要用一种动物来形容俄罗斯的话呢？就是棕熊嘛，哦，棕熊，嗯、哦，俄罗斯人喜欢棕熊啊，就和咱们中国人喜欢龙一样啊、哦，你很难的一下子解释清楚。但是啊，其实说白了呢，这个俄罗斯人对熊的这种特殊感情呢，也很好理解。一来啊，嗯、俄罗斯是盛产棕熊对，而且熊的这个本性呢，本来就是多变的。那它既可以温柔憨厚，也可以是强悍坚韧不拔。那俄罗斯人喜欢棕熊，就是喜欢它。既傻得可以的呆萌外表，也有着不容忽视的强大力量。嗯，古往今来，俄罗斯人对熊的喜爱呢都不曾改变过。在俄罗斯民间呢，也流传着很多和熊相关的传说故事啊。古西伯利亚人呢是以捕鱼狩猎为生的，他们崇拜力大无比的棕熊，把熊看作是森林的主人。甚至可以说是人类的祖先，这好像稍微过分了一点啊呵呵。他们认为熊是具有很多神奇的本领的，比如说死而复生。那么其实可能是熊在装死，嗯、对吧？那么还有呢，通晓人的语言，能够认识自己的每一个亲属，也能够带来幸福或者灾难等等等等。可以说俄罗斯人是虔诚的信奉着熊这样的一个动物，有很多关于它的传说，也是颇具一些宗教色彩的。比较广泛的一个传说是这样的：说啊，熊从前和上帝同住在一个。个锥形的帐篷里，但是因为它固执不从，所以被贬到了地上，而成为人类的神。那当然，这个都是传说故事啊。对不过，在俄罗斯人的心中，这个熊确实有着特殊的地位。嗯，从俄罗斯人的姓氏、名称、俄国的谚语以及民间故事、文学著作，甚至到影视作品里面啊，都能够看到和熊有关的内容。嗯啊，可以说，熊这个形象在俄罗斯人心中是占据着至关重要的位置的。嗯。嗯俄罗斯的现任的总理梅德韦杰夫先生，他的这个姓梅德韦杰夫啊，在俄语当中其实就是熊的意思哦、啊，熊。俄罗斯呢还有一个政党，它的标志就是一只漫步的北极熊。嗯啊，俄罗斯现任的总统普京曾经在一次会议上是这么说的：说可以就把熊。看作是俄罗斯的化身了。嗯，你像熊在咱们中国，啊，其实并不是一个太好的词汇。比如说，说你这个熊瞎子，熊瞎子，啊、对不对？还有呢，说这个你,你个熊样，是吧？对，那就感觉这人很怂嘛，<笑>是才会说熊。但是你如果你对俄罗斯朋友说说，哎呦，你真像一只大熊哎、欸，嗯，他会很开心的、哦、因为这是他们喜欢的动物。这就好比说，人家说，哎，你活生生的像条龙，哎、对不对？生龙活虎，哎，是。啊呃，俄罗斯人啊，还常常把熊呢用作是各种大型活动的吉祥物，嗯、比如说最近的2014年的这个索契冬奥会，作为冬奥会的三个吉祥物之一的北极熊呢，也就是非常非常受全世界人所喜欢的，嗯
0: 行走世界
1: ，欢迎继续回到《行走世界》。大家好，我是一轮。各位好，我是贾云。那刚才说到了俄罗斯呢，多产这个熊。那么熊，它的生活的地方在哪里呢？在森林里头，对对，对。因为俄罗斯有着广袤的森林，所以说给熊提供了一个绝佳的栖息的场所。嗯，那俄罗斯呢是拥有世界上最大的森林储备，占到国土面积的百分之五十点七。那紧接着还有一个国家和俄罗斯呢一样，它的这个森林的覆盖率啊，仅次于俄罗斯和巴西，居世界第三位。嗯，然后这个国家和俄罗斯有很多相似的地方，比如说他们的这个地理位置呢，基本上都是属于在寒带地区，嗯啊高纬度，嗯，你能猜到了吧？你说的太多了，这其实你说第一句话的时候、嗯、我就。就能够猜到加拿大嘛？好，那我接着问你第二个问题。嗯，加拿大最著名的是什么？枫叶。哎呦，这你都知道，人家国旗上就是一朵枫叶。啊、加拿大呢，也被叫做枫叶之国啊、嗯。枫叶可以说就是加拿大的象征了，不然它也不会画在国旗上面。是啊。在加拿大呢，你可以随处都能够看见枫叶，比如说商店里面的这书刊啊、啊用具、手工艺品啊、啊，还有各种各样出售的这纪念品呢，大多都是用枫叶作为艺术装饰图案的。嗯，当然了，说到这个枫树叶子啊，嗯、除了美观之外呢，它的这棵树还有别的用处，就是能够产糖浆。哦啊，这个枫树产出的糖浆，枫糖浆啊，也可以说是加拿大的一大特产。对，而且关于这个枫糖，还有一个非常有意思的传说，说从前啊，有一个北美印第安部落的酋长呢，每天打猎归来之后呢，都会顺手把手中的这个斧子啊，劈在他们家门口的大树上。就就放在大树上了，就是相当于一个支架，对吧？哎、这树也挺惨的，是没事儿，天天被人劈一下、哎。其实就和我们现在的很多的这个厨师一样，这把刀就蹦，放在砧板,、那个、板上，对不对？对对对一样的。那么有一年的这个某个月份的早晨啊，那棵经常被酋长用来放石斧的树啊，开始呢，慢慢的从被斧子砍伤的缺口处啊，流淌出了枝叶。大树哭了，嗯，这枝叶呢，正好滴进了树下的一个木桶里面，嗯，然后那个酋长呢，其实每天啊，他老婆都用那个木桶里的水呢，烧饭用。哦、啊。当天啊，这酋长的妻子呢，就用桶里的水做了晚饭，没想到做出来的这个晚餐啊。特别的香、哦，带有一种特殊的甜味儿。哎，你比如说，如果煮一个鸡的话呢，把它放在这个木桶水里面，这鸡就特别的香甜。嗯啊，如果炒个菜的话，加上这个水一焖啊，这个菜也特别的美味。怎么会甜的呢？啊，从此呢，这个北美的印第安人就发现了哦，原来枫树里面流出的汁液是可以提炼成糖浆的。嗯，由此呢，啊，那种树呢，就是北美洲特有的，叫做。糖枫树了，原来这个发现枫糖也是一个非常意外的一个收获啊。那魁北克地区呢，就是全世界最大的枫叶糖浆的产地，全世界有百分之七十五到百分之八十的枫叶糖浆都来源于此。枫叶糖浆呢，不仅仅是风靡加拿大这一个国家，它在世界上的地位呢，也是空前提高。现如今，这个枫叶糖浆呢，被称之为是超级食品啊。几百年来，这个枫叶糖浆是加拿大居民生活中必不可少的天然良性食材，它的健康价值呢也已经被公认了。你看，不仅仅是甜，还有
0: 很多的好处。听众朋友们，你们知道枫糖浆的神奇作用吗？枫糖浆富含有机酸，含有几十种矿物质和维生素，能让虚弱的体质迅速补充营养，使疲劳的机体和大脑恢复活力。不仅被认为是适合中老年人、女性和儿童等群体食用的健康食品，而且由于是一种低糖的良性能源，糖尿病人也可以食用哦。蜂糖浆具有低热量、抗氧化的特点，许多爱美的人士都将它作为瘦身和养颜美容的饮品，并被认为在提升人体免疫力等方面有着较好的效果，又引起美妙的口感。被人们广泛的使用于各类食物料理当中，啊啊啊啊！呃，说完了这个枫糖浆
1: 呢，咱们今天的行走世界呢也要告一段落了啊。其实加拿大这个国家呢，有特别多神奇的、美妙的、自然的风景，是呃，有机会的话呢，可以去看一看啊，你会发现枫叶之国美不胜收的另一面。好，那今天的节目到这里就和各位说再见了。我是一轮，我是贾云，感谢您的收听，我们下期再会，再会啦
2: 。的
0: 走多远，行走世界。